0: どうもこんばんは。ミキテツヤのミキミキアドミキサーの時間がやってまいりました。えー、この番組はデジタルマーケティングに焦点を当てて、えー、業界の著名な方々にゲストとして来てもらい、最新の動向をお話しする番組となります。ということで、今回はハイナル第1回目ということで、素敵なゲストの方にお越しいただきました。よアップスライヤーのカントリーマネージャーの大坪成也さんです。よろしくお願いします
1: 。どうもこんばんは。アップスライヤーの大坪です。よろししくお願いいたします僕なんかが第一回でいいんですかいや何をおっし
0: ゃってるんですかもう著名ないやいやいやいや,いやい、ね、もう大坪さんでないとということで、本当に、こうまあ、でも本当にあの当番組の第一回目にこうお越しいただいて、本当に光栄で
1: す。よろしくお願いいたします。ミキさんとはもういつでしたっけ、2015年ぐらいでしたっけ。15年
0: ですね、もう4年、はい、もうだからもうちょっとで5年になるんですけども、も忘れもしないです。第一回目にあったのが、うんあの大坪さんが就任、まえっと、すぐで、うんえー、ゲームショーであったんですよ
1: 。あそうですよね。のその時にョー
0: 僕はまだブースでブース、はい。隣のブース
1: でした。はい、牛のなんか、なんか置いてましたよね、はい。座るみたいなやつ。そうですそうです。<笑>あげて,てます。もう変なグ
0: ッズばっかり置いてるアドネットワークで働いていて。<笑><笑>はい、であの、まあ、いわゆる恵子さんからご紹介をいただいて、うんうんえっと、今度新しく。カンムレになるっていう話で、でその時の大坪さんが初めてだったんですよね。そうでしたよね。そこから長いな、長いです。あの時はだってまだ一ジャパンの一号社員というかメンバーも大坪さんしかいないっていうそうです
1: ね、僕だけでしたね。うん、あとは一
0: パックの方とイスラエルの方しかブースにいなかったですよね。そうなん
1: ですよ。そうそうそうなんでアプスライヤーの歴史はもうもうミキとナオヤの歴史みたいなね。<笑>こんな感じですよね
0: 、今ちょっと盛りましたねそんな感じですよいや本当に、ま、だそれから考えたらいろいろと業界も変わってきたし周りの状況も変わってきたと思うんですけども、うんうんうんね、今日なんか大坪さんのご経歴というかそういったいろいろと生き方とか、うん、んな何が起きたかとか、うん、あとはソライヤさんのこととかもいろいろとお伺いできればと思ってます、うん
1: うんはいはい、なんかあれですよねなんかキャリアとかについても、はいでしょうね、業界のキャリア。うんあ,のまあ、あり方とか、えー、どういうふうにすれば、えー、キャリアアップできるのかみたいな話も最終的にこの番組の方向性としてはあるってことです,、ねうですね、あもうまさにそ
0: うですね。うんまあ、もちろんこう聞いていらっしゃる方が本当にいろんな方がいると思うんですけども、うん、同じようなこうデジタルマーケティングに携わっている方であったりとか、うんうんまあ、メディアなのかこう広告の様のサイドなのかわからないんですけども。うんうんうんいろんなところから次自分がどういう方向に向かいたいんだろうとか大坪、うん、さんにもこういろんなこうターニングポイントみたいなものが人生に何回かあったと思うんですけど、うん、その時に何を考えて、うんまあ、例えば次どうしようと思ったのかとかも聞けると、うんうんまあ、リスナーの皆さんも何かこう一つこう良いしさをね、うん、お与えすることができるんじゃないかなと思っ
1: て、うん、確かにまあ僕なんてもともと別にこの業界にいたわけじゃないんで、まあ、逆にそのこの業界の発展という意味では外から新しい血を入れていかないといけないと思うんですけど、はいまあ、そういった時にもしかしたら多少は参考になることもあるかもしれないですが、ね、す
0: ごく参考になると思いますよ、うん、本当にあの今ちょうど、ね、大坪さんもおっしゃっていたんですけどももともとこの業界いわゆる IT 業界ではないこう世界からこちらに飛び込んできたと思うんですよね,んそうで
1: すね30歳まで、えー、と劇団扉座というところにいました。えー先輩が六角誠治さんで後輩が高橋一君っていうです、ね、<笑>今をときめく<笑>、はい、もう六角さんはもう相棒でねすごく大活躍されていらっしゃいますし、はいすね、名バイプレイヤーということで,ですね、はいまあそこに一緒に山中隆さんという方も同じ相棒で出てるんですけどあのそうですねあのお二人には本当にお世話になって、えー、お笑いとは何ぞやっていうのを六角さんに教わりましたけどね、うん。はい。絶対に自分が思ってること、言ってることが面白いと思って言うなと。深いですね。うん、まあよく言いますよね。<笑>あ面白いんだけどさ。<笑><笑>まあ大体面白くないっていうね。それ僕ですね。<笑>あそうですか。<笑><笑>すごくよく滑るんで<笑><笑>知ってて言ったわけじゃないんですけど。<笑><笑>まあでもそういうことをからです,、ね、そうなんですね。まあ本当に。舞台の上での回り方とか、もいろいろ教わりましたね。大
0: 坪さんはもともと大学生時代から、うん、もういわゆるこう例えば演劇部に所属されていらっしゃるとか、うんうん、も,うもう本当にこう役者を志向されたっていう形なんですか
1: いやあの、高校の時にに、ね、きっかけとこ、まあ、もっと言うと中学の時かな、なんか中学の時になんか将来どんな仕事したいかみたいなあこと話さなかったですか,なんかそういういクラスの授業みたいなありありその時にね、僕はあのコピーライターとか書いたこと覚えが,覚えがあるんですけど、でもコピーライター,ー,イターってなんだろうみたいな、全然何をするかよく分かってなかったと思うんですけど、当時。でもなんかこう作るのが好きだったんですよね、とにかく。それで、それでね、なんか台本を書いたんですよ、クラスのなんか。文化祭かかなんかでなそしたらそれが受けてで、その台本を書くみたいなところから舞台というかこう演劇みたいなところに多分入っていたと思うんですよね
0: 。すごいですね、うん。最初はだからいわゆるこうシナリオを作るというか、うん、コピーライターというとどちらかというとこう裏方ですもんね。そ,うですねでそれからそれから舞台に上がる方にも、まあ、興味を持つようになったという,う、ね、そうですね。でも
1: 元々はちょっと不純といえば不純なんですけど動機は<笑>あのー、いいですねリアルな話いやいや世界に<笑>、はい、世界に影響を与えたいなと思ったんですよね。その時ちょっとなんかな高校生から、まあ、大学生の時かな大学、うん、高校から大学に上がる頃かな,、はい、なんか世界に影響を与えたい世界を変革したいみたいなふうにちょっとあの高妙な思想を持ってたんですよ。でその時に政治家っていうのもあるなと思ったんですけど、はいうん、でも政治家ってすごく民衆から遠いところにいるなみたいな、はいうん、そんなふうに考えて、はい、じゃあ,あの人々の近いところにいる存在ってなんだろうでやっぱアーティストもしくはその、えー、タレントとか、えー、かなと思ったんですよね。そ、うん、それででで、まあの中中いろんな選択肢がある中で、はいあのテレビとかよりもやっぱり舞台、はい、生ものなんでよりプロっぽいなみたいな,なるほど、ねうん、よりうまいうまい人というか本当に舞台俳優の方がやっぱりかっこいいかなと思ったんで、うん、でそれで多分舞台俳優の方に行ったと思うんですよね、うんうん、で30まで日本でやってその後三3年間は、えー、ロンドンに日本のその扉座をやめて、うんうん、えロンドンにに行ってオーディションを受けて行ったり来たりしながらまあ33の時にやめたっていうことですね,、うんうですねうん、舞台、まあ、役者を志望するのをやめたってとる
0: 、まあ、あ,るある程度自分で大坪さん的にもやりきったっていうのがあって
1: ですよ、ねはい、そうですねもう30の時にイギリス人の演出してる舞台を見て。なんんじゃこりゃと思ったんですねあの野球選手日本の野球選手がメジャーリーグに行きたいみたいな、うん、これロンドン行かなあかんやろみたいな感じでロンドンに行って行ったはいいものの,こうあの向こうで四大メジャースクールを出ないと、えー、いいキャスティングに巡り合えないみたいな,なそんなことも向こうに行って知ってでとりあえずそこの何でしょうねあのそこの四大メジャースクールの時に一回入ったんですけれども、はい、期間限定ででオーディションもいろいろ受けたんですけど。うまくくいかなくってでもやることやったんでもういいかな,もういいかなみたいな,いいなうもうあの結婚してて子供も作らなきゃいけないなっていうふうに思ってたんで子供欲しいなと思ってたんで、うん、なでもうやめて、えー、真面目に働こうと思ったんです。は
0: い、とその時にやっぱり33歳の時に転機が来て、うん、いわゆる、まあ、検索連動広告の、うん、あ大手、はいはいまあ、いわゆるオーバーチャさんですけど
1: も入られたっていうことですよね。はいうん、
0: これな,なんでその時のおばちゃだ
1: ったんですかいやそれはね僕今でも覚えてるんですけど、はい、その検索結果を広告にした会社が出たみたいなニュースを、うん、ロンドンのなんか、えー、インターネットカフェみたいなところで僕は知ってそれ
0: ロンドンで知ったんですね、はい、ここすげえみた
1: いな、うん、天才じゃんみたいなですね自分でもまあ検索するじゃないですかし、はい、ててう、ね、実際に海外にいるから、うん、その情報を集めるためにインターネットカフェに行っていろいろ調べるときにこれククリッすするでででみたたいな、もう自分でも思ったんですよで。その時は役者もちろんやってたんでそこに働くなんて考えはもちろんなかったんですけどでも日本に帰ってきて、えー、どこに行ったかっていうとリクルートエイブリックですね今のリクルートエージェントですよね、はい、そこに行って、えー、最初に出てきたそのジョブが大町だった。知,ま知らないと思いますけどみたいな感じで出されて「いや知ってます」知ってますみたいなあ珍しいですね受けます、ね」受けます」みたいな
0: 。で受けたんです。いいですね。うん、な,んかなんか縁があったんですねそうですねもうびっくりしましたけどね。うん、
1: で当時その時にもう一個出てきたのがあの DHL だったんですけど、ねうん、もし、D まあ、DHL もおバあジゃんも多かったんですけどもし DHL 行ってたらねもう全く。ちょっと別の時代ですよね。ともあれ違いますね。とも本当そうですよね。まあ、今ね、ロジスティックスはそれはそれでね、はい、今、新しく注目されてますけどね。ね
0: まあ、ちょっとでも本当にこう、スピード感というか、うん、こう方向性が言うと変わったでしょうね。うん、そうですねなるほど、まあ、そこでまあ、まあ、めでたくというか、うん、しっかりとお受けになって、はい、決まって、はい、でもキムチは当然、まあ、日本になったんですか、これ、結局、東京スタートですか、これはそうで
1: すね、東京の神谷町ですね。うん神、はい、山ヒルズおばあちゃんって感じですね、うん、<笑>そうですね<笑>、まあの頃はそうですね、うん、それでただあのヤフー<笑>すみませんヤフーインク、はい、アメリカのヤフーの子会社だったんですねおばあちゃん、はい、なので、うん、あのよくアメリカには出張行ってましたね、うん、その当時はおばちゃんパサデナにオフィスがあったんですごい素敵な街でしたね、うん、実際
0: ではこう、まあこうオーバーチャーでのお仕事というと、うん、大体なんかどういうことを役割かかというかロールだったんですか、その時は。当時
1: ね、僕が、まあ、今でも覚えてるのは、インタビューの時に、あのー、私ね、部下に嫌われてるんだよね、どうしたらいいか知らんみたいなことを最初のインタビューで言われて、はい、マネージャーの方に、はい、わかりましたし、考えます、みたいな。<笑>で、<あ>の<笑>何を考えるか分からないんですけど、もけど<笑>まあ、当時も、まあ、言いますよね、でもね、そういうふうに言われたらね。僕はあのー当時トニー・ブザンのマインドマップみたいなのにはまっててっていうか別にそんなに世の中的には知られてなかったんですけど個人的にあれすげえなと思って自分で自前で調べてでその調べトニー・ブザンのマインドマップを使ってそ,その悩みへのソリューションを模造紙一枚にまとめて机に貼って面接第二次面接の面接官を迎えたんです。思うと本当に、まあ、奇抜なことをやったなっていうか僕今まで何百人って面接してますけどす、ね、模造紙使ってプレゼンした人には一度も出会ったことないです。<笑>はい、でしょうね。<笑><笑>で外資なんでこう面接官もこうあのこう英語を普通にこうしゃべるような方だったんですけどドア開けて入ってくるのわお! Wow!」みたいな。パーツデックスみたいな感じで、<笑>でまあそれで自分がこう説明したんですけど、それが多分すごく刺さったんでしょうね。うんうん、そうで
0: すね。まあ、うん、本当に大坪さんなりなこうなりのこう。インパクトっていうものをその時残してたんですよね。もうあ、もうなんか視覚的なインパクトがすごいありそうですよね。モゾシが言初めて聞きましたなんかそうですよ、ね。ホワイトボードに書くっていう人は僕結構何人でも聞くんですけども、はい、まあモゾシですよね。モゾシに書いて
1: 。<笑>で、それが、はい、ダイレクトセールス、まあオンラインセールスとも当時言ってたと思うんですけど、はい、ええー、そのチームでしたね。まあ大きく分けると代理店チームと。はいえー、ダイレクト直販のチームで、まあ、2つ分かれてたんですね。当時はもちろんそのまだ検索連動型広告というものがどういうものか世の中の方は分からないので代理店経由でのビジネスの方が全然サイズが大きかったですけどね。そ
0: ,うそ,うそれ2004年から 2004, 2004年だと
1: 思いますね。いで,、はい、で,で当時は僕が見てたチームって7人ぐらいだったんですよね、はい、人ぐらいでただ最終的にオーバーチは、まあ、Yahoo を経由してですけれども、えー、最終的に僕を辞めた時は64人ぐらいのチームになってました、うん。
0: でかいですね。や
1: っ
0: ぱり。オーバーちゃんには、うんえー、とな何年間在籍されたんですかね
1: ?Yahoo、えー、ーーも含めて4年半じゃなかったですかね。えーうん、多分
0: 10年半いらっしゃって、うんまあ、ちょっとこう先に進めると、うん、そこから、えっと、大学院に通われると
1: そうですねおばあちゃんにいる時に、えー、おバーちゃんとヤフーですね、はい、ヤフーにいる時に MBA を取ろうかなと思って行き始めました、ねうんはい、
0: これまたちょっとなんかいろんそこでなんかすごいこう方向性がね、うん、急にこう MBA を取って。うんあの行くってこう決めたなんかきっかけみたいな,なんか方向性がねこうビジネスでこう例えば、はいまあ、いわゆるこうランクアップじゃないですけども、うん、こう例えば昇進をする、うん、新しいジョブロールを、うん、なんだろうこう任されるとかいろいろと広げ方あるじゃないですか、うん、でもあえての、うん、一度お休みをしていんですよお休みをしていないあの、はい、あのあもう仕事,しながら仕事しながらです。あそうなんですね、はい、これ結構大変
1: じゃないですかそうですね当時はね毎日睡眠時間3時間2時間から3時間ぐらいでしたねすごいで一ん張りましたね頑ん張りましたねしかも、えー、自分の,あの2人目の子供が生まれてまだ1歳ぐらいの時だったんですよで奥さんにも内緒で申し込んで<笑>あれあ内緒で申し込んだんですか<笑>いやっていうか冒険しましたねちょっとそれ聞いて多分ノーって言われてもいくだろうなって思ったんで、最初から聞かなかったっていう、うん。まあ、それがいいか悪いかわかりませんが。まあ、悪いんでしょうけどね<笑>。確実に悪いと思います,そす、ねう
0: ん。そうですか。うん、でも、あの、エムビ取りたいと思って、まあ、それで通われて、うん、で、二年間こうやり切って、うん。で、こう取得もされて、うん、で、そこ、戻
1: ってきたときに、やっぱ
0: りそれで、次に行きたいというふうに考えたんですか。い
1: や実は、そうではないんです、ね、行ってる途中に転職したんですよ。そういうい
0: ことですか、はい<笑>ああまあ、そもそ
1: も MBA を取ろうと思ったのは、まあ、僕の出自があの役者出身ということもあって、まあ、当時は自分が役者出身なんて恥ずかしくても誰にも言ってなかったんですねすごいコンプレックスだったんです,、うんんですね、自分の中ではやっぱりみんなあのちゃんとキャリアを築いて来られてる方ばかりで,でその中で33まで役者やってたって何みたいな。すごくもう負い目だったんですね。で、それで、あのこのままいったらまガラスの天井にやっぱり自分自身、ビジネスの経験も浅いし、打ち当たるなと思って、えー、もう一回しっかり勉強しなきゃいけないなと思ったんですね。なるほどで,でも当時、MBA なんていうのは、今よりももっとポピュラーじゃなかったですし、<笑> MBA なんてもう天才が受けるもんだろうみたいな、取るもんだろうみたいなぐらい思ってたんですけど。はい<笑>死ぬ時に MBA 取っておきゃよかったって思って死ぬのも嫌だなと思ってもうとりあえずやってみっかと思ってやったんですね。はい、なるほどで、えー、と40までに取ろうと思って39では卒業したあと思いますけどで2年間で頑張って取ってでやってる途中に、えー、学んでいくとなんか自分のやってることとかこう物足りなくなってくるんですね、はいはいうん。で、もっとこういうことしたいとか、はい、あの新しいことをチャレンジしたいみたいな思うようになって、はいはい、えー、2年目が始まると同時に、えー、クリテオに転職したんです。はい、なるほど、はい。なるほど
0: 。その時にやっぱりクリテオさんっていうこう選び方も僕なんかすごくなんか,、うん、なんかもうなんかまあおつさんらしいというのもあれですけども、うんうん、ちょっとこう。また毛色の違うところに行ったなっていう感覚は非常にある
1: んですけども、はい、こ
0: れなぜクリテオさんだったんですかまたいやそれは
1: ね単純に上野さんっていう僕の、まあ、恩師の上野、はいまあ、みんなマックスって呼んでますけど、はい、上野正弘さん<笑>えー、まあオーバーチャーの、はい、ずっとあの社長やってたんですね、はい、で、えー、彼が、えー、自分でこのクリテオっていうものをこう見つけてきて、はいまあ、これやりたいと。自分、ずっとこの人は社長ばっかりずっと(笑)やってきてる人なんですよね。ずっとも社長を歴任してるような人が、くり手を自分で見つけてきて、これ日本で俺がやるからみたいな。で、3人で、えっと、どこだっけ、リージャス渋谷のリージャスかな。はい、渋谷のリージャスで始めたんです。で、その上野さん、まあ、そうそうだ、そうだ、僕、そのクリヤフーとクリテの間にもう一社挟んでて、はいえー、とキュラーズっていうあのレンタル倉庫の会社にいたんですよであそこって実はあのアメリカの,あの不動産の,あの投資会社が作った会社で、はい、あのディレクター以上みんなアメリカ人なんですよなるほどでそこに僕だけ日本人で入ってて実はこ外資系なんですね、うん、なるほどでめちゃくちゃ儲かってたんですけど転職、うん、するつもりなんて全然なかったんですけど、うん、上野さんから当時、エビス(笑)だったんですね、僕。で、クリティオ(笑)もエビス(笑)に移ってたんで、梅(笑)野さんから、飯でも食おうやな、おや、久しぶりにとか言われて、ああ、じゃあ、行きましょう、みたいな、どこ行けばいいですか。とりあえず、うちのオフィス、一回来てくれるみたいな感じで言われて、関西弁ですね。で、その上野さん、関西まで行ったんですよ。そしたら、どんどん、なんか、いろんな人がどんどん入れ替わり、立ち代わり、部屋に入ってきて。えこれ面接,面接ですか、うん、みたいな
0: 。完全リクルーティングですね。はい、<笑>いや全然飯も食わずに。<笑>あのこれは。はい、<笑>まあええやん、ええやんみたい
1: な感じでウーナさんに言われて。で、最初はええー、と思ったけど、話聞いてたもめちゃくちゃ面白くて、はい、これオーバーチャ、まあオーバーチャーってもうめちゃくちゃ日本で成功したんですけど、これオーバーチャの再来なのなと思ったんですね、うん、僕も。これすごいなと思って。で全然やめるつもりなくてお話聞いてたんですけどちょっと興味出てきましたっつったら「おおわかったじゃあいつ入るいつ入る?いつ入る」みたいな早い、えて「1か月ですかね?」とか言っ,ったら「もうえもえうやもう,もうあの2週間ねっ日本を2週間後にあの今言って2週間後にやめれるっていう方法律だからもう2週間で「どうや?」ました大妻さん弱<笑>弱いいい、ね、<笑>いっっていうかね自分で面白いと思ったんです<笑>あなるほど,るほど,本当にるほどこれは本当にすごいなと思ってで実際オフィスに持って辞めますって言って辞めたんですよ、はいは
0: い、それはねあのいわゆるこうディレクター以上みんなアメリカ人ってことですけどそ,うすそれがすんなりと「えっ直哉辞めるの?」みたいな感じでそんな感じにならなかったんですけど
1: そういやなんでみたいな話になりましたけど、うん、まあいいやもう辞めるんだよみたいな有給使って、うんはい、それで有給の間もあのクリトで働いてたんです。あなるほどなるほど。そんなこと言って,言っていいのかな、まあ、ま,あま,あま,あまあまあまあまあまあ大丈夫じゃないですか。<笑>だ,<笑>だかられこれちょっと編集します。う
0: ん、<笑>まあ栗東で,ではそうするとロール的にはあのおばあちゃんの時のようにいわゆるセールスの、まあ、いわゆるディレクションっていうかマネジメントをやってた
1: んですか僕にやっってほしいと思ったのが、はいえー、ミッドマーケットっていうそのトップティアじゃないでもまあスモールでもない、はい、ミッドティアの、はいえー、ところですねそこをマネージしてほしいっていうことだったんですよ、はい、でそれのまずパブリッシャーサイド、まあ、アプリにいるとパブリッシャーっていうと、はい、あのアプリをこう販売する人たちという意味なんですけれども、ねはい、広告の世界においてはパブリッシャーっていうのは広告枠を持ってるそこの枠を買うチーム立ち上げてくれということで、えー、それを、まあ、立ち上げたんですねでも僕は a p a パックをやりたかったんですね a パックを見たくて a パックやらせてくださいよって上野さんに言った時には言われたのが、まあ「ジャパン成功したらえで」みたいな話で「ね、じゃあ分かりました」「で、ジャパン成功させます」って言ってジャパンの,その広告枠の番員をこうやってたんですねで最終的に僕のチームで 12% ぐらいまでその日本の収益の、まあ、パブリッシャーサイドで見たときに僕のチームから 12% ぐらいまで売り上げが上がるようにまでなってでそれならあそうごめんなさいその前に韓国も立ち上げたんですよ韓国のパブリッシャーサイドも立ち上げて日本がうまくいったから、はい、で韓国も立ち上げてで、オーストラリアも立ち上げて、で、並行して今度は、あの主サイド、広告のサイドも立ち上げて、立ち上げてみろやっていう話になって、うんえー、広告の主の方も立ち上げて。うん、なので、枠とあの、まあ、主の方ですね、両方パブリッシャーサイドとアドバタイザーサイド、両方見てたんです、うんうん。これを日本と韓国とオーストラリアで見てました
0: 。手広いです
1: ね。いわゆるリマンド
0: とサプライサイド両方見てた。そうですね。リマンドとサプライド両方見
1: てました。うんうんなんかこれを多分 APAC で見てた人ってそんなにいないと思うんですよ
0: 。まあ、すごい、あの、良い、なんか、こう、なんでしょう、経験をされたんですね、そ,こでねそうですべ、ね、て、うんそね、3か国で、うんあの。ちなみに、クリティオ、まあ、今、お話も聞いてて、大坪さんもおっしゃってましたけど、クリティオって、いわゆる成功してるじゃないですか。うんうん、こうなんだ、まあ、世界的にというか、日本市場においても、クリティオって、なんで成功したと思いますか成功したなんかこうこうきになるような、こうポイントって何かあったりすると思いますか。ま
1: あ、三つあると思うんですね。まあ、一つはタイミングだと思いますね。一つはタイミングで、で、二つ目が。もう言ってしまうと、まあ、上野さんのカリスマ。ああ。っていうのはあるん、ね、ですか、ね。やっぱ上野さんについてきた人たちが、もう当時めちゃ,ちゃいっぱいいたんですよ。うん、で、もともと、おばあちゃんの時に、上野さんに可愛がってもらってて、まあ、彼のリーダーシップに惚れて、一緒にやってた人たちが。上野さんが。こう旗をこう上げたときにもうみんなバーッとまた集まってきたんですよね。うん、それで、なんでクリティオ時代、あのオーバーチャア時代からずっと付き合いのある人、まあ、ここの中にも入ってますけど、リフトオフの天野光太さんとか、はい、あ,あと今、Facebook に鈴木恩美さんとかあの、もう本当にオーバーチャアからずっとクリまあ鈴木恩美さんはクリテオじゃないんですけどね。あのまあ、天野光太さんとそうですね。で、上野さんに。あごめんなさいちょっと今ごめんなさいね。えっ、ー、と、おかしくなっちゃいましたけど、鈴木おみさんもクリティオに来てました。うん、はい、でそ、その後フェイスブックにいたんですけど、ね、鈴木おみさんは。とにかく、オーバーチャんからクリティオに来たような人が結構多かったんですなるほど、うん。これは本当に上野さんのリーダーシップと、あの人は本当に金の匂いがすもうする人なんです<笑>金の匂いを嗅ぎつくノニョイズ。カでノニョイさんが言うなら間違いないだろうみたいな。それでみんなバーって,集まって
0: これ上野さん聞いたら怒りますねいやいや。上野さん聞いてますか<笑>上野さん。<笑>聞いてください。何やねみたいな感じになってきますね、これいやいや。でも本当なんですよ。<笑>うん、それで
1: 、あと一つやっぱりテクノロジーですね。なるほど。プロダクトの強さ。うんはい、当時、そのやっぱリーマンショックが終わった後だったと思うんですけど、その後その、そういうエンジニア、うん、エンジニアがあの、あの、そうですね、この、広、え、告、ー、業界に、まあ、入ってきて、うん、たと思うんですけれどもそういう、まあ、すごいエンジニアがまあバックグラウンドにあってこのテクノロジーがまあ生まれて、うん、それで、まあ、その話を聞いた時に、まあ、僕はこれはもう一回来るなと思ってなるほど、はい、実際それがやっぱり成功の背景になってると思います。なるほど、うん
0: なんか私の感覚的にですけど、うんまあ、いろんなこうテクノロジーがこうアドっていう文脈にこういろんな会社がこうそのエッセンスをこう注ぎ込んでくれたと思うんですね、うんうん、テクノロジーっていうところをなんかこうクリティオさんってなんかそこなんか結構つ強いですよね。なんかこうアドテクの会社っていったらあの何社かある中でも結構クリティオさんって強いな
1: と思っていてエンジニアはすごく優秀な人たちが多かったですよね。であとはそこ英語を公用語にしてたのがすごく革命的だったと思います。フランスの会社なのに、そうですよねはい、社内の公用語を英語にしてたんですね。うんうんはい、なので、グローバル人材が集まりやすかったっていうのがあると思いますど、うんはいうん。やっ
0: ぱり英語を公用語にしないと、うん、世界中からいい人が来ないっていうことなんですかね、やっぱり。そ
1: うですね、やっぱり、まあ、フランス語しゃべれって言われてもね、やっぱりしゃべれないし。絶
0: 対無理ですね。
1: <笑>うん、ねもう本当に、あの片言しかしゃべれないですし、僕も。なので、まあそうしたことによって、まあ、僕たちのなんでしょう、ね、子供の頃ってフランス人で英語分かってても英語絶対しゃべらないみたいな,、ねうんね、ないう話があったと思うんですけど、この,あのテクノテック界隈においてはやっぱりそうじゃなくなってきてるんじゃないかなと。思うんですね、うん。リクルーティング観点からやっぱり英語をあの中心に添えてる会社って多いと思います
0: うんですで、まあ、こう、フィデオさんでこう言っててまたこう成功を収めて、えー、とやはりここでも4年5年ぐらいですかね4年半ですかね4年半っていらっしゃって、うんうん、ついに今の現職のこうアプスプライヤーさんが来られた、はい、これは、うん、あのまあそういういわゆるこう,しこう慕われてた上野さんという方もいらっしゃってですけども、うん、こそこからまた次のステップに行く何かきっかけっていうのはなんかどういう感じだったんですか、ねまあ、当
1: 時アプリがどんどん没効してきたんですね,ですねはいでクリキョにいる時からずっとアプリだアプリだっていうふうにまあ僕だけじゃないんですけれどもみんな言ってたんですねなのでアプリの SDK 作らなきゃいけないって言ってたんですけどそれがやっぱりなかなか出てこなかった出るって言ったタイミングがどんどんディレイしていったんですよそうなんですね、うん、でうもうどんどんビジネスの,あの主流がこうアプリに移ってきていた、はい、そういう時代ですでこのまま待っててもこれはダメだなってやっぱりヨーロッパの感覚がアジアの,そのアプリドリブンな感じがちょっとこう乖離してたと思うんですよあの頃です、ねまあ、今は違うと思いますよね,ですねなので,でこれであればもうアプリの世界に、はい、今まで自分自身アプリの世界に行ったことなかったですけれども、はい、アプリがこれから絶対来るなと思って、はい、アプリの世界に飛び込んでみようと思って、はい、それでその時にまあいろいろ選択肢は多分あったと思うんですけど、はいはいそ,すね、そのいわゆるうカオスマップと呼ばれるものがあるじゃないですか。ありますね、<笑>でもカオスマップの中に入っちゃったらダメだと思ったんですよ。<笑>うん、やっぱりこう、差別化できないわけじゃないですか。うん、だからカオスになっちゃってる、結果的に。うん、なので、カオスじゃないところに行こうと思ったんですね。うん、で、となると、このカオスの面をちょっと違うレイヤーから見ている、まあ、鳥の目で見ている。まあ、僕は審判でよく使ってますけど、審判の立場でこのカオスを見る。レイヤーにいる業界なんだろう。で調べた自分なりにリサーチしたところ。この広告効果計測ツールっていうまあ。ジャーナルにこう当たったんですよね。でこれだと思って。でそこの中で転職活動したんです。なるほど、うんうん。そうですよね。なんかアプリでいうとも
0: う私もこう多少前職でも関わっていたので。うん、のんですけどもアプリのマーケティングって二千十二年頃から結構すごくこう勢い。うんでその中でやっぱりこうアップスフライヤーさんをこう選ばれた、うん、まあ言ってみればこう、うん、アップスフライヤーさんのこう、うん、日本勢にも海外勢にも結構競合もたくさんいる中で、うん、こうアップスフライヤー選ばれて、うん、そこの中で言うとこうアップスフライヤーって他と違ってやっぱりあの何がやっぱり一番優れてるというふうに、うんまあ、大坪さんも多分こう過去選ばれてる仕事を見てるとやっぱりプロダクトがやっぱり一番いいところ、うん、自分自身が信じてるところを結構選ばれてると思うんですね、うん、今話聞いてると、ねうん、やっぱりその時こうこれアップスフライヤーって決めた時のなん
1: か決め手というからここが一番違うなっていうところってどこだったんですか、うん、実はねあのアップスフライヤーのオファーをもらう前にえー<笑>さ<んと><笑>、えー<笑>さんから名ファバもで。ってたんですよ。まあ、<笑>あまあ、<笑><笑>大丈夫です。いや、でもまあ、<笑>あ、ここはもう話はしくなくても。もらってたんですね、はい。で、その時に別のヘッドハンターから、はい、実はこういうのもあるよと。はい、ただ、これ、日本でもう1から、っていうかロから始めないといけないよと、うん。やってみるって言われて、興味あるって言われて。で、で調べたんですね。はい。やいのことを。そしたら、なんと、えー、世界では40当時 3% ぐらい仕上がると。で、えー、いつ創業したかというと2011年。でたい僕の経験から海外で起こったものが日本でこうブームになるの、はいたい3年ぐらいにかかるな23年かかるっていうのをこうクリティアの時もオーバーちゃんの時も経験してたんですね。はい、なので、とということは今ゼロで、日本がゼロで、海外43と。ということは、ここから3年経ったら、多分日本も43になるなと思ったんですよ。はいうん、海外43だからそうです、ね、今までの経験上。で、3年経って本当になったんですよ。だいたい 43% ぐらいになってなで、ね。で、3年経ってグローバルはどうなったかというと、72% だったんですよ。はい、ということは、多分ここから3年ぐらいすると、72% ぐらいになるんじゃないかなというふうに、真面目にやってればね。はいはいうんって思いゃいん。やっ
0: ぱりあのやっぱり世界の動きに日本が後からやっぱりついてくるっていう、うんうん、まあなんかこうななんでしょうねこう追いつくというとあれなんですけどもやっぱり向こが動きが早いといととうことなんですかねやっ
1: ぱりいろんな理由がありますけどやっぱりローカライゼーションですねローカライゼーションっていうのは単純に言語のことだけじゃなくてコンセプトとかも含めてローカライゼーションが必要だと思うんですね。それを日本に持ってきて、それが浸透するまで、やっぱり大体3年ぐらいかかるんだと思います
0: 。はい、ちなみに、ちょっとこう話がこう前後してしまうんですけども、うん、大坪さんにぜひ、アップスファイヤーって、どういう会,、うん、会社なのかっていうところを、ぜひちょっとお聞かせいただきたいんですけど、ね、うんうん、あそうですね、はい
1: はい、多分全然知らない方も、リスナーの中にはいらっしゃると思うんで。そうですね、アップスフライヤーっていうのは広告効果計測ツールと言われる、まあ、ジャンルにあるんですね。で広告効果計測って、まあ、どういうことかっていうと、まあ、アプリが、まあ、例えば、えー、あなたがアプリをミキ、まあ、さんがアプリ作りましたとアプリ作ってこれがオーガニックいわゆる、まあ、オーガニックっていうのを説明しないとだめですよね,すね<笑>えーとユーザーが自分でストアに行ってインストールする。何かかの広告とににに触れずに直接自分でスストトアに行ってインストールするこれまあオーガニックインストールというんですけどもこのオーガニックでインストールされる比率っていうのはもう毎年宝くじを買い続けても一生買い続けても、えー、買い続けた時に宝くじが当たる確率よりもオーガニックでインストールされる確率の方が低いんです。平均するとですよ。もちろんアプリの中では、もうすごくオーガニックでインストールされるものありますけれども、平均すると、宝くじに当たる確率よりも低いんです。なので、じゃあどうするかっていうと、広告を打つんですよね。はい、Facebook、Twitter、LINE、えー、いろんな広告バイトありますけれども、そこに広告を出して、その広告経由、広告を見てもらって、そこからアプリをインストールするという手法を取るんですけれども、その時に、アプリってですね、えーストアに、まあ広告を踏んだとしても必ずアプリのストアに飛んでいきますね。で、そこの段階で、その後こうインストールされるんですけれども、一体どこの広告から入ってきたかっていうのはもうからなくなっちゃうんですよね,ね。うん。まあなので、まあ広告主さんとしては、一体 Facebook の広告が効いてるのは Google が効いてるのか、うん、リフトオフが効、はい、いてるのか知りたいじゃないですか。はいですね、うん。なのでこのえーまあ、ジャンルが生まれたんですよね、うん、一体、ユーザーがどの広告を踏んできているのか知りたいというニーズがあって、それを解消するために生まれたのがこの広告効果計測という、まあ、ジャンル
0: になります、ね
1: ねはい。で、アップスライはその中で2011年に、えー、オーレン・カニエルとレシェフ・マーンが、はいえー、創業しました、はいイね。イスラエルの会社ですね。そうですねはい
0: うんなかなかイスラエル発の会社って日本でなかなか知名度、はい、あの当時から考えても低かったのが、うん、今で言うと本当にまあイスラエル発のまあ日本でこう広告に変わってる会社イコールアップスライヤーさんってイメージ強いですよ
1: ねああそうですか、はい、いやまあそう言っていただけるのはまあ嬉しいんですけども、まあ、日本でも全然うちだけじゃなくて例えばユアピさんとか、はいね、あとはまあアウトブレインさんとか。まあ、本社ニューヨークに移されたりしてますけれどもイス,イスラエル出自の会社さんって実は結構ありますね。増えましたね、そうですね,ね,ですね<笑>やっぱりそのセキュリティとまと、あ、解析という意味においてはイスラエルの企業ってすごく強いですね
0: 。うん、国柄的なところもありそうですね。うん
1: 、そうですね大体、はい、800万人の国民が、えー、8000万人の時に囲まれてるみたいな言い方よくされますけれども、ね、なので。生きていくためにその、自分たちを守るために、えー、セキュリティだったり、えー、解析っていうところがどんどん強くなってるんじゃないかなと思いますね。
0: あの今、大坪さんがお仕事されているこうアップスプライヤーさんでは、はいうんあの、お客様ってどういう業界のお客様って多いんですか例えば導入いただいている方のところって。はい、まあ、まあ、業種というか、はい、どの辺のところが多いのかなと思いまして
1: 。そうですね、もともとはやっぱりゲームのお客様がすごく多かったです
0: 。まあ、分析したいということですよね。そうです,ね,ですね、やっぱり
1: アプリのビジネスのやっぱり大部分、もともとゲームだったと思いますね、もともとは。で、ところが、どんどんどんどんそのゲーム事業者さんだけじゃなくていわゆる非ゲームのお客様が増えてきて、はい、実は今非ゲームのお客様の方が多いんですそうなんですね、はい、6割ぐらい多分非ゲームのお客さんが
0: 6割ですか、はいえーうん、い日,本日本国内日
1: 本国内です意外です、はい、も,うもうちょっと少ないかと思ってました、ねはい、いやもう今すごい多いですね、うん、まあ本当にあの飲食系のお客様とか、あのチェーンレストランのお客様とか、あとコンビニエンスストアとか、うんうんえー、あとリテールですね、うん、のお客様とかなるほど、もう本当にアプリを活用されているお客様は今すごく増えています。で、その大半がおそらくアフプスライアーを選ばれていると思いますなるほ
0: ど。すごいですね。さすがアフプスライアーさんですね。今の話をお伺いしていると、うん、やっぱりアプリをこうどんどん、いわゆるリテールから、うんまあ、こう外食とかもそうですけども、はい、いろんなところが使い始めている、うんうん、アプリを使うお客様が圧倒的に増えてきているっていう、うん、あのお客様っていうのは企業側で増えているということだと思うんですけど、うんそ,うね、なんかそういったことも含めて、ここ数年でなんかアプリマーケットって、どういったところが変わった、うん、こういうところが変わったなってなんか感じることってありますか、大坪さんのほうで、ん。そうですね、まあ。どこと、いつと比較するかで難しいと思うんですけども、うん、例えば、就任された2015年ぐらいから、まあ、ちょうど今5年ぐらい経ってると思うので,、うんうでね、5年変わって、例えば昔は僕は感覚でやっぱり今の数字を聞いてもやっぱりゲームのほが絶対多いと思ってたのが、うん、案外そうでもないということを聞くと、うんうん、いろんなものが変わったんだろうなと思っ
1: て、うん、そうですね、一つにはそのまずアトリビューションという概念が、はいえー、認知されたかなと思いますね、はいはい、当時はアトリビューションってなんぞやっていうところから必ず話し始めてましたので。そうですねアトリビューションってないんですよね、日本語の訳が。そうですね、まあ、禁止させるとかあの、原因を返すっていうような、ちょっと辞書的な翻訳はあるんですけど、あの一般的にアップルがリンゴだみたいなものって、まあ、ないんですけどそうです、ねはいまあ、その部分からようやく認知が深まって、でアプリだとやっぱりユーザーのとのエンゲージメントを維持できる、はいえー、深められる、高められるっていうのが、ゲーム業界以外でも、まあ、知られるようになってきてで、ゲーム以外のお客様もアプリを活用する、ユーザー接点として、やっぱりアプリっていうその媒体が一番いいんじゃないかっていうことになって、ウェブからアプリにこう移ってきたんだと思います,す
0: ね、はい。アトリビューションという概念が、うんまあ、いわゆるこう、まあえて非ゲームで言いますけれども、うんまあ、いろんなお客様にも、すごくやっぱり概念というものが根付いてきたっていうことですかね。うんうんうん、そそううですね
1: 根付いいてててきてそれがゲームっていうこう閉じらられた一つのバーティカルからどんどんいろんな業界にこう広まってきたっていうところだと思、はいます
0: ちなみに今ちょうどこうその言葉が出てきたアトリビューションっていうのがやっぱまあ日本国内でも結構根付いてきたなっていう感覚僕にもあるんですけど、うんうんうん、ここ最近だと結構こう OMO って
1: 出てくると思うんですけど
0: この辺とかって OMO ってあの、まあ、どう思いますかというか、うんうん、あの日本で今結構根付いてきてると思いますか,なんかこの辺の考え
1: 方いやもう。もう今かなり熱いんじゃないい、うん、いでですすかかやもしかしたら全然ね興味ない方には全く<笑>むしろ OMO じゃなくて「OMO, Omo」って何みたいな YMO の何次みたいなね言われるかもしれないんですけれども僕は,いはい、はあのまあビビットの藤井さんっていうあの著者の方がいらっしゃるんですけど、はいはい、この「アフターデジタル」をっていうまあ本ですねすごくいい本なんですけどこの「アフターデジタル」を読んだ時に。これ面白いなと思ったんで,す、ね、でちょうどうちの会社でもそのアプリだけじゃなくてウェブもあとまあオフラインもですね、えー、包括的に計測できる人ベースのアトリビューションがツールとして出てきたんで、えー、これはちょっと藤井さんにアプローチしてこう話してもらおうと思って、はい、実際僕アプローチしたら最初は。あのあそうそうそう最初は、ね、某宣伝会議さんから<笑>あの言ったんですけど<笑>言,言ったらあの断られちゃって断られちゃったんですけどたまたまあのリプロさんっていう、はいまあ、あのパートナーさんがいらっしゃって、はいはい、リプロさんの、えー、とパートナー制度発表イベントみたいなのがあった時にあの行ったんですようちも大切なパートナーさんなんで。行ったらなんとビービットの社長の遠藤さんがいらして遠藤さんもアップスラインに会いたたかったんですで僕もビービットさんに会えたらいいなとまさにビービットさんいるとは僕知らなかったんですけどテレパシーですかねそうしたら<笑>まあなんであのビービットさんうちに会いたかったかっていうとアップスラインが中国に強いんですね、はい、で彼らそのアフターデジタルってまさにこの中国の,、はい、その今起こってるデジタルがアナログを包含するっていうことをこうまとめた本なんですけど、うんすねすね、デジタルオーバーラッピング、ね、そうですね、はいなので、まあ、中国にもともと強いんですけどもっとやっぱり中国を強化していきたいというところで中国のマーケットシェアが、ま、78割もあるアプスライヤーともっとコラボしていきたいっていうところで、うん、アプスライヤーに出会いたいなと思ってたらなんとリプロのそのイベントあったんです名刺交換するときに「<笑>アプスライヤーさん」みたいな「<笑>えビービットさん」みたいなお互いもうなんか,かんでな「あそのテンションで」いなそのテンションで<笑>いや本んなんですよ本当に何の,あの予告もなく行ったら会えたんですで遠藤さん経由で藤井さんに声かけてもらったらあのちゃんとあの登壇してもいいですよってことになってまだアフターデジタルがこう流行る前に僕はもう藤井さんにアポ取って、うん、あのもうもうちゃんと確約取って、うん、で喋ってもらったんです、うん、でその後今はも藤井さんいろんられてますからね、うんうん、なのでもうあのなんでしょうねファンクラブ第一号会員みたいな気持ちで言いますけど<笑>多分もっとねあのいらっしゃると思うんですけど<笑>気持ち的には。<笑>フーさんのな、はい、ファンブそうい
0: ったいわゆるこう、まあ、デジタルのオーバーラッピングっていう,こう分野においてもアプ、うんまあ、ストラリアとしても大坪さんとしてもやっぱりこう,こうそういう時代においてのこう
1: やっぱりプロダクトとしていろいろと関わっていきたいっていうこと、まあえーまあ、ですけど、うん、も,うも,うもはや中国では多いもんなんて言わないんですよなぜかというと当たり前すぎて、うう当たり前すぎてで。日本では3、4年、5年ぐらい経って、この言葉がこう今、流通し始めてるんですけどあの、なんでこれがやっぱり今言われるようになったかというと、そのモバイル決済と密接に連動してるわけじゃないですか、これって。でね、でモバイル決済が今、日本にこうようやく入ってきて、うん、ペイペイさんをはじめ。でようやくいろんなもの、オフラインのいろんなイベントが補足できるようになった、うん、モバイルそうです、ね、デジタルで補足できるようになったっていうのが、まあ、背景になってると思います。で、実際それが補足できるようになってくると、じゃあ、もっとこれもできるんじゃないか、これも見えるんじゃないかっていうふうに、加速度的に、うんえー、まあ、幅と深さ、あとこの面の大きさっていうかですね、まあ、参入する人たちの数もどんどん増えて、はいね、今、この OMO っていうのがすごく厚くなってきているんだと思いますね。
0: いいでですすねね日本もっと進みたいです、ね、あのこう OMO に続いてなんですけども、うん、やっぱりこう出てくるこう熱いキーワードとしてはやっぱり DX、うんまあ、デジタルトランスフォーメーションっていうことも結構言われてると思ってて、うんまあ、概念的には結構近いようで、うんまあ、少し似て非なるもんじゃないですか、うん、考えてることってなんかもう少しこう社会にこう変革っていうものをこう、うん、こう DX ということについてもこう大坪さん的にはこう。なんだろう日本っていう,こう例えば世界と比べて日本っていうころにおいては、うん、こうデジタルのこうトランスフォーメーションって、うん、もっとこうスピード感って結構お遅いと思うか早いと思うかと、うん、それにどう思いますか、ね、うん
1: そうですねまあそもそもそんなに DX っていうかデジタルトランスフォーメーションって流行ってるんですかっていうのを逆に僕聞きたいんですけど、うんうん、デジタルトランスフォーメーションって正直そんな聞かないんですよ僕の周るほどだからこの質問されて本当に流行ってるのかなと逆に思ったんですけどっていうことは逆に言うとそこまでやっぱりみんなの腹に落ちてないんじゃないかっていうかどうやって DX していった実現していったらいいかって多分みんな腹落ちしてないんじゃないかな,な本当にそれって必要なのかみたいな。多分分思ってるる部分もあるんじゃないかなと思うんですよ、ねうん、なのでまあ遅いか早いかというとやっぱり遅いと思うんですよ、うん、だけどその僕がその中国に4年ぐらい前に行った時にちょうどその自転車の,そのライトシェアみたいなビジネスが没興してた時だったんですね、はいはいはい、で、えー、黄色い自転車黄色いあの自転車が出たオレンジの自転車が出た紫の自転車が出た黒い自転車が出た、うん、次何色みたいなって言われてたんです,<笑>ですねで当時はその駅前の自転車妨害とかもそこまで言われてなくて、うん、みんな便利便利って言ってたんですよです、ね。で、その時に何が起こったかっていうと、その業者同士でですね、自転車オペレーションできないように、千枚同士でパンクさせまくってたんですよ。自転車のタイヤに穴開けた千枚同士で。最悪です,ですげえなと思って。<笑>で、そこで、そのオレンジのところって、モーバイクでしたっけ、うん、モーバイクさんが編み出したのが、エアレスタイヤなんですよ空気のいらないタイヤを、はいはい、もう横からタイヤを見るとこうタイヤにこう穴が開いてるんですよ。はい、くあのもう向こうが見える穴が開いてるんですね。はい、で、要するに空気なしでその穴で男性を保ってるんですよ。そのタイヤを作ったんです。うん、すると、千枚同士だろうが何だろうがパンクなんてもう空気ないんでパンクさせられないんですよ,ですよ、ね。イノベーションが起こったんですよ。
0: <笑>くしくも
1: いや。でもね、これみんな笑ってますけど、ねうん、これはね。うんやっぱりあの真理だと思うんです,です、ね、イノベーションって問題があって初めて摩擦とかイシューがあって初めてイノベーションが起こるんですよ。で,すねで,すね、でも日本ってまず摩擦を消しちゃうんです。ですね、駅前でこんな自転車を打っちゃだめでしょ。はいもう,もう認めませんとか。問題が起こる前に行政とかいろんなものがそれを消しちゃうんで,そ,うで、ね、その課題が顕在化しづらい社会だと思うんです。そですね、なのでそ,のそれを解決しよううというイノベーションも起こらないいこれが日本だと思います、うんうんうん、なのでデジタルトランスフォーメーションって言っても課題が顕在化しづらいので、うん、これへのムーブメントっていうのが当然遅くなっていくんだと思うんですねはいなので多分そのこの何でしょうね,うねあのアフターデジタルというかモバイルペイメント決済が日本で進まないのももともとはあの何でしょうね現金がえー、偽,札偽札もないし、ね、もう信頼できるトラストベースの社会なので、うん、なのでやっぱりこのモバイルペイメントっていうのが流行らなかったと思うんです。ですね、中国ってそもそも偽札も多いし、ね、信じられないからデジタルにそれを置き換えようという動きがそ、ね、それもやっぱりデジタルトランスフォーメーションだし、うん、課題があってそれを解決するために生まれたものだと思うんですよ。うん、でも日本ってそもそも課題が出てこないんで、うん、それが進まないんだと思います。う
0: んなるほどまあ、緩やかにこう社会が動いていて、うん、まあフリクションも非常に少ない、うん、<笑>っていう形なんですかね。うん、そうですね,うね。でも
1: やっぱり実は本当は課題ってやっぱりいっぱいあって、一番大きな課題っていうのはやっぱり人口減少だと思うんですね。うん、まあここから100年で、もう日本の人口がもう6000万人半減してしまうっていうもう、うん、あの人口動態見てたらこれもう分かってる事なんですよね。確実に起こること。はい、で今変えてもそのまあ出産っていうプロセスを減るので、30年以内にはも変わらないんですよ、ね、なのでまあここに対してもしかしたらもっとみんながこれが課題だっていうふうに認識をしていけば何かここにデジタルトランスフォーメーションこれをどうやってその DX で、うん、あの実現するのかちょっと全然僕はそこにアイディアないんですけれど、ね、も根本的な課題がまあそこなので、はいまあ、あの労働者も減る消費者も減る納税者も減るっていう。国として最も恐ろしい30区ですね30区、ね、じゃないですか<笑>、はい、でここをやっぱり支えて解決する、まあ、一番大切なのはやっぱ人口だと思うんですねなのでこの人口をどうやって増やしていくのかもしかしたらそれが日本人じゃなくてこう移民っていうものなのかもしれないし、まあ、いろんなアプローチがあると思うんですけどそこにこの DX っていうのは何か使えることができるようになればすごくいいんじゃないかなって僕自身は思ってます
0: すごく下に飛んだ言葉ですすありがとうございま大友、うん、さん、そろそろなんかちょっと未来についていろいろとお伺いしたいなと思って、はいまあ、例えばこう今後ですけども、うん、アップスフライヤーとして、うん、アップスフライヤーさんとして、うん、こう今後どういったこうこう役割を、ね、こう担っていきたいと考えていますか、うんまあ、すごくばっくりとしたご質問になっているんですけども。うん
1: 、そうですね最終的には、まあ、うちの CEO が、まあ、よく言っているのは、マーケティング OS になるって言ってるんですね。マーケティング OS。まあ、そもそも OS ってどういうことかっていうと、はいまあ、僕たち、例えば Android とか iOS とか、はいろいろ使ってますけど、まあ、Windows もですね。だけど OS って目に見えないものなんですよね。はい、僕たちが見ているものってアプリケーションなんですよ。はい、アプリであってで。OS って目に見えないけど、実はそのアプリを動かしているのは OS なんですよね。なので、マーケティングにおいて、すべての基本となる情報を集めてくる。うんうんはいで、マーケターの方々の課題解決につなげてもらえる OS になる。っていう意味で、うん、マーケティング OS っていうふうに言ってます。うん、で、もともとそのアプリのアトリビューションから始まったんですけれども、まあ今年 Web の方も始まって、Web、はいえー、もアプリも問わず包括的に見るようになりましたと、はいで。多分これがもっといろんなところに広がっていくんじゃないかなと思うんですね。リアル店舗だったり。まあわかんないですけど。はいこれ全然アップスライじゃなくて僕の個人的な妄想ですけど、はい、例えばカーナビとか冷蔵庫の中とかアトリビューションといえばどこのスーパーで買ってきた何月何日に買ってきた賞味期限がいつ切れるみたいなものも、まあ、これもある意味アトリビューションだと思うんです,そですね、はい、でそういうものも冷蔵庫に入れた瞬間に、うん、例えば分かるようになってきたら面白いななんて、うんまあ、全然これはあのアップスライとは関係ないんですけどね、うん、<笑><笑>そんなそんな風に思ってます、はいまあ、なのでそのアトリビューションっていうとすごく分かりづらいんですけれどもその原因を返すっていう意味ではいろんなところにこの考え方って多分使えるんだと思うんですね。すねなのでそのビジネスの展開っていうのはどんどん包括的になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。うんはい、でそのごめんなさいでもう一個をけ加えるとウェブっていう意味では日本ってまだ六千万人以上ウェブユーザーがいるんですね世界でもすごく珍しいウェブの比率が高い国なので,で、ねうん、このウェブとアプリを紐づけることができるっていうのはすごく多くのマーケターさんにとってすごく大きな意味を持ってくるんじゃないかなと思います、はいうんはい、ありがとうございます
0: 、うん、あとは、うん、そうですねこ未来に向けてと言いますか今年ってもう、うん終わるじゃないですか。終わり、ね、もうあっというわれ、こう、2019年も終わもう今年もね、いろんなことが本当にあったなって、もう大坪さんともいろんなイベントでよくお会いしてたんですけど、うん、今年2019年を振り返ってみて、うん、大坪さんにとって、まあもちろんアップスライヤーという組織にとっても、うん、2019年ってどうだったのかっていうなんか振り返りなんかも、うんまあまあ、含めて、うん来年2020年、うんうんまあ、大坪さんご自身にとっても、うんまあ、もしくはこうアストラリアにとってもこうしていきたいなみたいなことがあれば、うん、で最後にちょっとだか締めていただきたいなと思うんですけど、ねうんうん、そう
1: ですね僕は2019年、まあ、個人的なこととで言うと、うんえー、3か月で体脂肪 7% を落としたんですね。<笑>は
0: い<笑>まあ、確かにこう今ね、引き締まったね、こうこうこ声だけだとね、リスナー皆さんには分からないと思うんですけど、こう引き締まった体でね
1: 。いやいやいや、48歳なんですけど、48歳でも3か月で体脂肪 7%、体重 7, 7キロ落とせたんですね。で、何をやったかっていうと、細胞レベルであの考えて、まあ、ミトコンドリアなんですけどね。まあこれだけでひと番組できるぐらいあ,のあ,であんまり深くは話さないでけど<笑>ああ、はい。で、まあ、それもそうですね、だからミトコンドリアっていうか、あのまあ、それもなんでやねんっていうことなんですよ結局なんで、どうやったら痩せれんねんやろっていうか、<笑>はい、何がこうさどってるんだろうっていうところに、帰、ま、っ、あ、ていったらこうミトコンドリアっていうのが分かったんで、ミトコンドリアにフォーカスしてやったら、結果的に痩せましたっていう話ですね。はい、はいなの,でえー、なのでじゃないですね、あの<笑>まあ、2019年、個人的にはあのすごく体調も良くなって体調も良くなってっていうかあの健康な体になったので,で,、ねでね、2020年は、うんまあ、ますます、えー、体脂肪を減らしていきたいなというう。まだ減らすすんですかいやなんかせっかくだからこう今やめたらもったいないじゃないですかもうもういやでもねなんか維持していくってあるじゃないですか,かやっ十二 12% ぐらいまでこう持っていきたいなそこまでいきます<笑>だんだんねこうあの今ねあのパッて人の体を見たら、はい、あこの人多分体脂肪何ぐらいだなって分かるのだてと、うんうんうんう
0: ん、試,試しに僕何ぐらいです<笑>、えっ
1: と多分ね十えっとうん、えっとね2020 20お腹へこませるか分かんないけど19とか2019から2223ぐらいじゃないですか、ね、あ,あ,あの
0: ね本当当たりです<笑>割とムチムチしてるんでこう、はい、よく分かりますねそれで大
1: 体ね15ぐらいになるとあの腹筋が見えてくるんですねああなるほどなるほどなるほど、はい、で 12% ぐらいになるともう綺麗にこう見えてくるんですなるほど,なるほど。やっぱ 12% ぐらいまで行きたいな
0: 、はい、突き詰めてますね
1: いやいやあのせっかくなんでこの流れをねあの維持して<笑><笑>でまあ、会社としては、はい、あのアップスブライヤーっていう会社がようやくその、まあ、リクルーティングを見てても思うんですけど、はい、そのティッピングポイントを超えたなと思ってす,すごく多くの、えー、方々に、えー、キャンディテートの方に応募していただける今フェーズになってきたんですね、はい、なので昔は本当に、はい、あの採用活動本当に大変だったんですけれど、はい、ようやくその認知、まあ、入ってもういいかなって思ってもらえるよたら、会社になってきたんじゃないかなと思ったんで、それを生かして、ですね2020年はさらに組織拡大していきたいなと思います。ちなみに、今、どういうポジションが空いてるかっていうと、セールスディレクター、これもあの募集してますね、セールスディレクター、それからカスタマーサクセス、サポートエンジニアも募集してますね。はい、じゃあもうビジ
0: ネスサイドからもうエンジニアリングまで
1: そうですねヘッド・オブ・カスタマー・サクセスも募集してますしまああのいい方だったらもうポジション作るんでもうとにかく<笑>はいとにかく来てください<笑>、はい、あのこのラジオを聞いたって言っていただいた方はえっ、ー、と 10% 割引。あ、違いますね。割引してどうするんの、ね、割引は、ね、ダメですよ、ね増まあ。増量。増量というかね,ね,、はい、ね。増量というかもう、はい。いいな。増量できないかもしれないですけど、<笑>まあとにかくなんかいいことがあると思いますので,いいです、ね、ぜひ気軽にご応募いただければと思います。わ、ねはい、かりました。はい
0: じゃあ大翼さんあの本日は本当にお話ありがとうございました。いえ,いえであのちなみにあの、まあ、いや本当に楽しかったです。なんかはい、あのいろんな話も伺えてきてもっとねちょっと本当止められなかったらこのまま1時間ぐらい喋っちゃうんですけども<笑>楽しくてもっと話聞きたいなと。はいはい、で、まあ、実はですねあのこちらの番組のこう一つの特徴なんですけども次回のゲストをあのなんだろう今のこうご出演いただいているゲストの方にご招待いただくという。うんまあ昔からよくあるこうテレフォンショッキング的なねと言いますか、はい、こうバトンタッチ形式で行っていきたいなと思っているわけなんですね。はい、で、まあ、今日大坪さんにも,もうお出いただいたので早速なんですけれども次回のお友達をご紹介いただけないでしょうか
1: 。はい。はい、えー、誰にしようかなと本当に迷ったんですけど<笑>なんかあの分かりやすい感じでやってもあれなんで。っていうかあのすごく最近あの出会った素敵な方がいらしてそうなんです、ねはい、実はこの前あのうちのイベントで、はいえー、タイのチェンマイでやったイベントがあるんですけどそこにも、はい、あのご招待したあの素敵な方がいらしてミクシーの根本さんなんですけど、はいまあはい、X フラッグのス、まあ、フラッグという、まあ、モンスターストライクの、はいまあ、事業責任者、はいまあ、実質的な CMO でいらっしゃるんですけど。はいはいはいあの根本さん、ちょうどミクシーさんも、まあ、今、えー、とあのスクランブルスクエアの中にアップスラインのオフィス入ってるんですけどワークスクランブルスクエアなんですけど、はい、ミクシーさんも移ってもうすでにオフィスを開設されて部分的にもうスクランブルスクエアに移ってこられてるのでもう行ってみればお隣さんっていうことですね<笑>、まあ、お隣さんというかまあ,あのお上さん大<笑>下さん<笑><笑>そんなことはあるかないか分かりませんけどまあ井戸経路で見たら同じところにいるていうねはいまあ、のそういう深い中でもあり、まあ、ずっとアップストライアも使ってくださってるミ、はい、キシーさんなんで。えーわって
0: 素晴らしいというか根本、まあ、さんは私お会いしたことはないんですけども、はいまあ、本当にこう有名な方じゃないですかそうですね経歴も非常にこうユニークで、はいまあ、これだけの,こうあの組織を引っ張ってこられて、はい、マーケティングを引っ張ってこられている方なので、はいうんまあ、本当にありがとうございます次回も本当にちょっと楽しみですねいや
1: 本当に、まあ、僕みたいなこんなチャラい話じゃなくていやいやいやいや,いや<笑>本当に思いもうどうやってだって日本の文化に影響を与えてきたサービス、はいじゃないですか、ね、モンスターストライクっていうのはう、ね、なのでもうアプリっていうそのゲームとかっていうジャンルを飛び越えてまあ文化を作ってきたまあ方なので,そうです、ね、もっとすごく面白い話が聞けるんじゃないかなと思ってるんでまあリスリスナーの皆さんもぜひ次回も聞いてくださいすご
0: い楽しみですじゃあ,あのまあまあ次のお友達もご紹介もいただきましたしこう最後になんですけども、はいはい、おつぼさんの方からこうリスナーの方にですねまあこう実際、リスナーの方も、マーケターの方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、うんまあ、同じこの業界の方が多いと思うので、うんまあ、最後にこう、一言だけ、ちょっとなんか、お声がけいただければと思うんですけれども、何かお一言、いかがでしょうか
1: 。Be a giver。なんていうのはちょっとかっこよくつけすぎなんですけど、<笑>まああのやっぱり与える人になっていきたいなんて、僕自身思ってるんですね。いいすねやっぱり、それはでもすごくいろんな反省もあって、やっぱり自分で事業を起こして、日本で立ち上げててきたとってついついこう与えるとこ,ろことじゃなくて、テイカー、はいね、あのなんでこういうふうにできないんだとかと思ってしがいがちなんですけど、やっぱり組織が拡大していくときに、やっぱりそうじゃなくて、みんなのやり方をこうバックアップして、自分が、えー、みんながこうあのやりたいことを実現できるような立場になっていかなきゃいけないなって、まあ、最近改めて思うんですけど、これって僕だけに当てはまることではなくて、えーまあ、業界のにいらっしゃる方、まあ、それぞれみんな、何かしら当てはまる部分があるんじゃないかと思うんですね。なので自分から与える。与えることって怖くて、与えても無視されたり、帰ってこなかったらどうしようって思っちゃうので、みんな与えないんですけど、結局みんなそう思ってるっていうことは誰も与え,与えないってことなんですよそうです、ね。ということは何も始まらないんで、まずまあ恐怖もあるかもしれないんですけれども、自分からまず与えてみる。与えると多分きっと帰ってくるんで、そういう。社会というか世界をちょっとこう業あの広告というところをまあ超えちゃったあの発言かもしれないんですけどそういう世界にしていきたいなというふうに僕自身は思っているのでもしいいで、ねまあ、あの年末だしちょっと1年振り返って、はいえー、来年はもっとこう与える人になりたいなって思ってもらえればすごく嬉しいです。あり
0: がとうございます、はい、いや本当にに自自分自身にもこう僕自身にも、こうなんか非常にこう、ささった言葉ですね、うん、そうありたいなと本当に思いました。た本当に、あの、大坪さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。あ,したはい、あの、本日のゲストは、えー、アップスライヤーの大坪さんでした。どうもありが
1: とうございました。またね。ありがとういました。皆さん、聞いてくださいね。これからも、よろしくお願いします。